0: Wie ist die Lage aktuell in Calais? Gibt es Widerstand, widersetzen sich Menschen oder ist die Lage so hoffnungslos, dass man die Räumung über sich ergehen lässt?
1: Also ich glaube, es ist eine Mischung aus all dem. Es gab ab gestrigen Tag und äh, vorgestern im Laufe des Wochenendes Zusammenstöße. Inzwischen ist es wohl so, dass die, die entschlossen sind, nicht bei der Umverteilung auf das, über das gesamte französische Staatsgebiet mitzumachen, dass die zum Teil äh, den sogenannten Jungle oder Dschungel verlassen haben und sich in einem Umkreis von plus minus zehn Kilometern rund um den bisherigen Jungle angesiedelt haben. Weil dort entstehen jetzt neue informelle Lager. Das war ja auch die Lage bis vor 18 Monaten. Das heißt, bis vor 18 Monaten gab es überwiegend dezentrale informelle äh Camps, die wurden dann zusammengefasst im heutigen Jungle. Damals auf Anlassung der Staatsmacht, die glaubte, dass sie dadurch das Problem ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn bekommt, indem die Leute in einem Punkt äh, zusammengefasst werden, bevor sie dann auf den Trichter kamen, auf die Idee kamen, dass es doch zu viele sind und dieses Ganze zu sichtbar ist, um jetzt sozusagen die Leute auseinanderreißen zu wollen. Ähm, die, die Situation ist auch die, dass jetzt die ersten Busse bereits abgefahren sind. Das heißt, die Umverteilung äh, auf das übrige Frankreich beginnt. Wie gesagt, die, die sich dem entziehen wollen und das betrifft äh, insbesondere diejenigen, die fürchten, dass sie dann weiter abgeschoben werden von den Bestimmungsorten im Übrigen Frankreich, zum Beispiel andere EU-Länder, wo sie ihre Fingerabdrücke hinterlassen haben im Rahmen des sogenannten Dublin-Verfahrens, äh, die, die sind zum Teil schon nicht mehr vor Ort, sondern versuchen sich dem durch äh, Fernbleiben vom Schangel zu entziehen.
0: Das heißt es jetzt oft, dass äh, bei der Registrierung, bei der sogenannten Registrierung der Personen im äh, Palais jetzt geguckt werden soll, ob die Menschen schon in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben. Ist dann jetzt demnächst mit einer wirklich größeren Abschiebewelle aus Frankreich zu rechnen?
1: Also es geht nicht darum oder nicht, nur darum, ob Leute schon anderswo als überantragt beantragt haben, sondern ob die Fingerabdrücke in einem anderen EU-Land hinterlassen wurden, in, bei der Durchreise in Ungarn, in Griechenland oder in Italien. Wobei das wird dann schon eher in den dezentralen äh, Zentren gemacht. Also jetzt wird tatsächlich vor allem registriert, um zu gucken, wer wird umverteilt in die sogenannten äh, Ruhezentren oder auch Aufnahme. Aufnahmen mit Orientierungszentren, also CAO, Centre d'Orientation, im übrigen Frankreich. Und äh, das wird, also es kann natürlich sein, dass der französische Staatsmann, was schon bekannt ist, wer in Frage kommt, um nach Griechenland, uh, Ungarn oder sonst wohin äh, sozusagen zurückzugehen und um dort den Asylantrag also, zu stellen. Aber das wird ansonsten sicherlich sehr zentral durchgeführt. Also im Augenblick geht es der französischen Staatsrat vor allem darum, eben äh, zu verhindern, dass die Leute geballt in Calais bleiben und äh, dass sie eher sozusagen im übrigen Frankreich weniger sichtbar, weniger auf einem Haufen sozusagen ankommen.
0: Es heißt, dass im Übrigen Frankreich dort, wo die Menschen hinkommen sollen, teilweise protestiert wird oder auch in der ja. Vergangenheit jetzt schon wurde. Was hat es damit? Aufsicht ist davon, ist damit größeren auch rechten Protesten gegen die Aufnahme der Flüchtlinge aus Calais zu rechnen?
1: Also größer ist ja immer eine Frage der Relation. Es hat an zahlreichen Orten. Proteste gegeben, wenn man es so nennen will. Also tatsächlich rechte Mobilisierung, wie du im, im zweiten Satz gesagt hast. Ähm, die zum Teil von konservativer Seite, zum Teil auch von Front National oder anderen Rechten, also recht Kräften angeleiert wurden. Also groß auf die Relation bezogen, also auf die Einwohnerzahl der Kommunen zum Teil ja. Wobei die, die Mobilisierung auch tatsächlich einen relativen Erfolg kam. Insofern, als es eine Mobilisierung gab, wo es größere Gegendemonstrationen gab, zum Beispiel in Montpellier vor 14 Tagen, waren mehr gegen Demonstranten und Demonstranten unterwegs als Rechtsextreme, Protestierer. Ähm, andererseits gibt es tatsächlich Kommunen, wo die Rechten unterschiedliche Schattierungen eher Lufthoheit haben. Es gab sogar schon Mobilisierungen sowohl von konservativer als auch rechtsextremer Seite in Louvecienne, Das ist in der Nähe von Versailles, westlich von Paris. Äh, dort waren die Rechten eher unter sich. Also 1300 Demonstranten plus minus äh, offiziell äh, auf Aufruf und politische Anwohnerkollektive hin. De facto war es so, dass die Anwohner oft einige Kilometer oder einige Dutzend Kilometer weiter wurden und nicht direkt am Ort. Und dass es eher dort äh, unterstützt wurde, auch zum Teil von konservativer Seite, aber auch stark vom Front nationalen und von der identitären Bewegung. Ähm, in kleineren Kommunen sind es oft 200, 400 Demonstranten, Demonstrantinnen, das ist jetzt Absolut betrachtet in den absoluten Zahlen, nicht riesig, aber äh, umgekehrt in Relation auf die Einwohnerzahl der Kommunen kann das beträchtlich sein. Also der Erfolg ist durchaus wechselhaft. Es gab zum Beispiel in Saint-Denis-de-Caban, das ist eine Kommune im Großraum Saint-Étienne, also im weiteren, weiteren Umland von Lyon. Äh, dort gab es eine Demonstration von 150 bis 200 äh, Rechten, damals äh, auf Bundesfront auf nein das war am 1. Oktober. Das ist relativ viel, wenn man betrachtet, dass diese Kommune 1.300 Einwohner hat. Aber äh, andererseits muss man betrachten, dass die äh, überwiegend von außerhalb kamen. Also insofern, wie gesagt, muss man immer eine die Relation denken. Was es auch gibt, allerdings bisher in der Minderheit der Fälle, ich habe jetzt aus den letzten Tagen vier äh, zusammengezählt, sind äh, gewalttätige Übergriffe, Brandanschläge, äh, in zwei Fällen Schüsse, die auf einrichtungs auf Aufnahmeeinrichtungen äh, abgegeben wurden. Äh, das war im Raum Nantes einmal der Fall, das war im Raum Grenoble einmal der Fall. Und es gab zwei Fälle von Brandstiftung äh, eher in Südfrankreich. Es gab, also in den letzten 14 Tagen, es gab auch einen Fall von Brandstiftung Anfang Oktober, bzw. Ende September, Ende September im südlichen Pariser Umland, wo die Einrichtung dann allerdings trotzdem eröffnet worden ist.
0: Bernard, du hast vorhin schon gesagt, es bilden sich jetzt wieder auch in der Nähe von Calais wahrscheinlich einige informelle Camps. Vielleicht kannst du noch mal sagen, warum wollen denn so viele Menschen nach England rüber? Das ist ja teilweise auch nicht immer verständlich, erstmal auf den ersten Blick.
1: Also man muss jetzt kein eingefleischter großbritannien sein, um das nachzuvollziehen. Das hat zum Teil sprachliche Gründe insbesondere dann, wenn die Menschen aus früheren britischen Kolonien kommen, aus dem Sudan, der britische Kolonie war bis 1956, äh, aus Afghanistan, wo, das, wo sich Briten und Russen historisch die Einflusswehren teilten, aus Pakistan, ähm, das ja zu Britisch-Indien gehörte, äh, zum Teil aus dem Irak, der britisches Protektorat war. Also die Leute, diese Menschen sprechen eben besser Englisch als Französisch. Was damit einhergeht, ist, dass Verwandte, Mitglieder der erweiterten Familie, bekannte Menschen aus derselben Region oder aus derselben Stadt oder aus derselben Stadtteil oder aus derselben Dorf bereits seit Kürzerem oder Längerem in Großbritannien auf den britischen Inseln leben. Das ist ein Paket von Gründen. Das zweite Paket von Gründen ist, dass es trotz ähm, rassistischer Staatspolitik auch äh, in, Britannien, in Großbritannien äh, immer noch leichter ist äh, für Menschen, die entweder Geflüchtete sind oder auch außerhalb des Asylverfahrens in Anführungszeichen illegal, ihr Dasein fristen, also für die ist es immer noch leichter, auf den britischen Inseln zu überleben. Das hat damit zu tun, dass es keine Ausweispflicht gibt. Britische Staatsbürger, Staatsbürgerinnen müssen nicht jederzeit ein Ausweispapier bei sich tragen. Das heißt, dass es zwar Kontrollen gibt, auch rassistische Kontrollen, also Ethnic Profiling, aber doch weniger als in Ländern mit ständiger Ausweispflicht, Ausweisungspflicht wie in Deutschland und Frankreich. Und es spielt eine Rolle, dass der Arbeitsmarkt offener ist. Der Arbeitsmarkt ist gleichzeitig neoliberal dereguliert. Das heißt, es ist leichter möglich für Arbeitgeber, Menschen mit langen, außergewöhnlich langen Arbeitszeiten mit niedrigen Löhnen arbeiten zu lassen. Aber es ist eben gleichzeitig leichter, überhaupt an den Job zu kommen. Also gerade auch für so Illegalisierte. Und das sind, glaube ich, die Gründe, die zusammengefasst dazu führen, dass die Leute die Vorstellung haben, dass tatsächlich ihr Schicksal auf den britischen Inseln liegt.
0: Bernhard, vielleicht als Abschlussfrage. Calais war jetzt in der Vergangenheit immer wirklich ein äh, Kristallisationspunkt der No-Border-Kämpfe, der No-Border-Bewegung mhm. auch. Was bedeutet die Räumung in Calais jetzt für die Zukunft dieser Bewegung in Frankreich?
1: Also äh, zunächst ist zwar Calais ein Kristallisationspunkt, aber natürlich ist die Solidaritätsbewegung, von der die No-Borders ein Teil sind, tatsächlich bei den No-Borders ein Schwerpunkt Calais, äh, die sich aber nicht in den No-Borders erschöpft. Natürlich ist für die äh, Calais nur ein Symptom, aber es gibt andere Ansatzpunkte in Frankreich und ein Ansatzpunkt wird jetzt natürlich sein, egal was man von der Räumung und dem Abriss des Jungle, den die Staatsmacht plant, hält, dass man dort, wo die Leute jetzt hinkommen, in Frankreich natürlich auch dafür eintritt, dass den rassistischen Mobilisierungen und Stunkmachungen, Stimmungsmachungen entgegengetreten wird. Und dass die Leute, also dort, wo sie jetzt objektiv Aufnahme finden, wie gesagt, dass immer man von dem Umverteilungsmann überhält, dass die Leute dort anständig, menschenwürdig untergebracht werden und dass sie dort auch Solidarität finden. Also das wird jetzt natürlich sicher eine Herausforderung an vielen Punkten im französischen Staatsgebiet sein.
0: Soweit Berner Schmidt, freier Journalist aus Paris zur aktuell laufenden Räumung des sogenannten Dschungel von Calais.